0: Graças e paz, irmãos Bom dia Você está animado nessa manhã? Aleluia Poderoso é esse nome Que louvor poderoso, né? Obrigada, gente Vocês são maravilhosos Muito ungidos Vocês estão prontos nessa manhã? A palavra vai ser bem rápida Depois que eu compartilhar com vocês Metade do que está escrito em cada um desses livros aqui Estaremos dispensados, amém? Oh glória, aleluia, vocês estão dispostos mesmo, não houve nenhuma misericórdia, então o manto vai ser forte, aleluia, Deus é bom, glória a Deus, estamos falando sobre fé nesse mês, amém, e esse é o ano da colheita abundante 2022 é o ano da colheita abundante Essa foi a palavra profética que o Senhor inspirou o nosso pastor E nós vamos nos agarrar a ela e vamos ver o cumprimento dessa palavra Cada dia desse ano, cada mês desse ano Amém, irmãos? E nada melhor do que começar o ano falando sobre fé Amém? E antes de começar, eu quero instruir a você Que caso ainda não tenha feito o Centro de Treinamento Bíblico Rema Esse é o seu ano. Sabe, irmãos, eu fiz o REMA nos anos de 2016, 2017. E essa escola foi um instrumento de Deus para mudar a minha vida. Você vai ver todos os ministros que passam por esse púlpito, que tem palavras de Deus para você, que tem uma vida que te inspira, fizeram essa escola. E todos eles são unânimes em dizer, o REMA é algo que muda a nossa vida. Então, querido, com você não vai ser diferente. Não é na sua vez que vai mudar a história. Amém? É uma ferramenta de Deus que tem funcionado por muitos anos, em muitos países, em muitos lugares e que já está mais do que validada. Essa é a hora de você dar um passo de fé e fazer a sua matrícula. Amém? Aleluia. Dito isso, queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 6, versos 11 e 12. Hebreus 6 versos 11 e 12. Como eu disse, nós vamos falar sobre fé e o tema da nossa ministração é retendo firme a nossa confissão. Amém? Nosso texto base vai ser esse, de Hebreus capítulo 6, versos 11 e 12. Diz assim: "Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim." Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e perseverança herdaram as promessas. Amém? Eu quero ler para você uma versão um pouquinho diferente, que está na Nova Bíblia Viva. Diz assim: E o nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim. Diga comigo, até o fim a fim de que tenham a plena certeza da esperança. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas sigam o exemplo daqueles que receberam tudo quanto Deus lhes prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Amém, queridos. Algumas versões falam perseverança, outras versões falam paciência. Mas nessa manhã nós vamos falar sobre reter firme a nossa confissão. Falando de um ingrediente importante que é a perseverança e a paciência que deve ser adicionada à nossa fé. Sabe, irmãos, eu observo que muitas pessoas recebem uma palavra de Deus. E naquele momento que recebem a palavra, ficam muito empolgados e começam a correr com essa palavra. Mas... No meio do caminho, às vezes, há alguns intempéries, algumas questões que se levantam para que, até que você chegue no ponto do cumprimento daquela palavra. E é nesse momento que muitos irmãos abandonam a perseverança. Eles até começaram com fé, mas eles não mantiveram a confissão de fé com esperança. Eles não misturaram perseverança à sua fé. Então, eles começam a carreira da fé muito empolgados, mas eles acham que tudo vai ser favorável porque eles têm uma palavra. E sabe, irmãos, eu quero te dizer que quando Deus libera um decreto sobre nós, que Deus, quando Deus libera uma palavra sobre nós, ele é poderoso o suficiente para fazer cumprir essa palavra. Mas nem sempre, nem sempre aparentemente tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar, mas nem sempre aparentemente às nossas vistas tudo está cooperando. Você quer um exemplo disso? Quando Jesus disse, passemos a outra margem, ele entrou no barco com os discípulos e disse, passemos a outra margem. Existia um propósito para que Jesus chegasse a outra margem. Quando Jesus chegou a outra margem, ele encontrou o um endemoniado Gadareno. E daquele homem ele expulsou os demônios e aquele homem evangelizou Decápolis, um conjunto de dez cidades. Existia um propósito para que ele chegasse ali. E ele liberou uma palavra que chegaria. E era a vontade de Deus que ele chegasse, porque Jesus fazia 100% da vontade de Deus. Ele estava plenamente alinhado com a vontade de Deus. Mas, no meio do caminho, se levantou uma tempestade. Sabe, muitos crentes da fé têm uma palavra, e eles até entram no barco e dizem, agora sim, passemos para outra margem. Mas quando se levanta a tempestade, então diz, meu Deus, será que realmente foi Deus que falou comigo? porque Deus falou que eu chegaria do outro lado, mas agora essa tempestade, eu já não tenho tanta certeza, realmente era para será que eu devo perseverar em fé, ou será que eu devo voltar, porque a tempestade está grande demais, será que eu ouvi Deus mesmo, aleluia, não somos guiados por circunstâncias irmãos, somos guiados por fé, e nos mantemos firmes, diante de toda palavra que sai da boca de Deus para nós. Amém. No entanto, eu quero considerar com você algo que eu li nesse livro, A Língua, Uma Força Criativa, de Charles Keps. Ele diz algo que eu achei muito interessante eu quero compartilhar com você. Ele diz o seguinte, muitas vezes nós saímos à fé e expulsamos as palavras de Deus e começamos a crer no que o diabo disse. Você libera a habilidade de Satanás quando começa a dizer o que o diabo disse. O medo ativa o diabo. A fé coloca Deus em cena. Amém, queridos? A fé coloca Deus em cena, mas o medo dá acesso ao diabo. Mark Hanks, nesse outro livro que eu também quero te indicar, O Espírito da Fé, ele diz que a fé, a nossa confissão de fé, é o que construir estradas Para anjos trazerem para nós aquilo que nós estamos confessando. Mas quando nós vacilamos nessa confissão e começamos a confessar medo, dúvida, incredulidade, nós abrimos agora outro acesso. E nessa trilha anjos não andam, porque os anjos executam a palavra de Deus a nosso respeito. O anjo não executa a palavra de fé, o anjo não executa a palavra de dúvida, mas quando nós dizemos, confessamos dúvida, medo, incredulidade, nós agora começamos a construir uma outra estrada espiritual que abre acesso para demônios roubarem coisas de nós. E eu quero te fazer refletir nessa manhã. O que você tem falado? O que você tem confessado? E mais do que isso, como você tem reagido quando a pressão te aperta? diante da sua confissão? Quando, naturalmente, parece que a coisa está piorando. Você está confessando algo, mas parece que a coisa está piorando. Qual tem sido a sua postura? Tem sido de fé e perseverança, dizendo tudo o que Deus falou vai acontecer. Eu me agarro a essa palavra e eu confesso ela até o fim. Ou você tem vacilado nessa confissão e tem dado matéria-prima para que demônios trabalhem contra você. Ainda nesse livro de Charles Caps, A Língua, Uma Força Criativa, ele fala algo poderoso, irmãos. Ele diz o seguinte, palavras são a coisa mais poderosa do universo. E ele diz que existem, existe uma lei que Deus estabeleceu. É a lei da fé. Nós cremos, por isso falamos. Jesus diz que o que dissermos crendo vai acontecer. Sabe, mas uma lei, ela não só opera ao nosso favor. Na verdade, uma lei, ela opera sempre independente de a gente saber ou não saber. Como, por exemplo, se eu tropeçar aqui e cair, o que vai acontecer? Ou melhor, se eu tropeçar aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou cair, irmão. Independente, porque existe uma lei que opera na Terra chamada lei da gravidade. E se uma criança, pequenininha, chegar aqui da ponta e tropeçar? Ela vai cair, mesmo que essa criança ainda não saiba que existe uma lei da gravidade operando. O fato de ela não saber não isenta ela dessa lei. E ele conta algo poderoso, ele, fala sobre, ele pega esse paralelo com a lei da eletricidade e diz que um dia ele estava trafegando por uma via e aí tinha um acidente de carro. Um carro bateu em um poste, derrubou o poste e tinha um fio de alta tensão ali com 16 mil volts, energizado. As pessoas começaram a parar para ver... Para tentar ajudar aquelas pessoas Mas as pessoas não sabiam Do perigo iminente que estava ali E então chegaram os socorristas E entraram em cena E um socorrista abaixou Ele disse que o fio estava mais ou menos Um metro de altura O socorrista abaixou para socorrer aquela pessoa E quando ele levantou Ele bateu a cabeça no fio Ele não sabia Mas o que você acha que aconteceu? Ele morreu na hora eletrocutado, por uma força que estava operando, por uma lei que que estava operando, que ele nem sabia o que acontecia, que que estava ali, ele morreu e deixou outra pessoa machucada detalhe essa mesma eletricidade que o matou Que naquele momento foi fatal Era a mesma que beneficiava a vida dele todos os dias Ele tomava banho quente por conta da eletricidade Quando ele chegava em casa ele acendia a luz E tinha um ambiente claro Por conta da eletricidade Ele usava o fogão para aquecer sua comida A mesma eletricidade que o favorecia Foi aquela que o prejudicou O problema foi a eletricidade, irmão Foi a forma como ele operou Como ele manipulou Sabendo ou sem saber independente de você estar consciente ou não a sua língua tem um poder criativo a sua confissão tem um poder criativo e você precisa saber usar bem ela no livro de Tiago a Bíblia diz que a nossa língua é como o leme de uma grande grande embarcação e com esse pequeno leme uma embarcação é dirigida pelo timoneiro para a direita ou para a esquerda A nossa língua é como um leme por conta disso. Porque é com ela, com esse pequeno órgão, que nós guiamos a nossa vida para o bem ou para o mal. Amém, queridos. Já é o que isso tem a a ver com manter firme a nossa confissão. Tem a ver que, biblicamente, eu encontrei alguns exemplos que nós não devemos seguir. De pessoas que receberam palavras poderosas de Deus... Promessas grandiosas de Deus, mas que no meio do caminho, quando encontraram a pressão, não agiram com base na fé e na perseverança. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo 14. Nós não somos daqueles que retrocedem. Amém, queridos? Não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que vacilam. Nós mantemos firme a nossa confissão. E vamos ver cada palavra de Deus sendo falada por nossa boca se cumprir. Nós vamos confessar até se manifestar. E vai se manifestar. Hebreus 14, verso 11. Desculpe, êxodo. Vocês acharam? Amém? Diz assim: Puseram-se até a, dizer, até a dizer, Moisés: Não havia bastante sepulcros no Egito? Que necessidade havia de nos trazer aqui para acabarmos por morrer nesse deserto? Para que nos tiraste de lá? Nós sempre te dissemos que nos deixássemos em paz e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que viver vir, desculpa, a morrer nesse deserto, irmãos, esse povo que está falando isso aqui, é aquele povo de Israel, que Deus resgatou com mão forte da escravidão no Egito, que estava de um, debaixo de um jugo miserável, pastor, de, de, de faraó, então Deus vem, promete, levanta Moisés, o libertador, e você já conhece a história, Como Deus se mostrou com milagres extraordinários, com sinais miraculosos. Mandou as dez pragas do Egito. Irmão, não tinha, até eu acho que o mais incrédulo, não tinha como não crer que Deus estava com eles. Faraó liberou o povo. Sabe o que é você liberar uma mão mão de obra escrava de tantos homens assim, que já tinha tantos anos? Só Deus podia ter feito isso. E o povo egípcio ainda deu ouro para eles. E eles foram em direção à terra prometida, eles tinham uma palavra que Deus lhes daria, a terra que emana leite e mel. O final deles era esse. Mas quando eles pararam, eles estavam sendo acompanhados por uma coluna de fogo e uma nuvem. O sobrenatural estava andando com eles lado a lado, todos os dias e todas as noites. E eles estavam vendo a palavra se cumprir. Mas na hora que a pressão apertou, que chegou o rumor, os carros e os cavaleiros de faraó estão chegando. E agora, meu amigo, o bicho vai pegar. Eles simplesmente largaram a palavra de Deus. Largaram, esqueceram-se completamente de tudo que Deus tinha feito e dito. E eles olharam para um lado, viram deserto, para o outro viram montanha, para frente o mar. E eles esqueceram da palavra que saiu da boca de Deus, dizendo, vocês vão para uma terra que manda leite e mel e Então, eles começaram a murmurar contra Moisés de chegar nesse nível e dizer, rapaz, a gente preferia ter morrido lá, porque a gente vai morrer aqui. Quem disse que eles iam morrer? Quem disse que eles iam morrer ali? Deus não disse que eles iam morrer ali. Deus disse que eles iriam para a terra que manda leite e mel. A voz da dúvida, a voz da incredulidade, o próprio Satanás, os rumores de Satanás, naquele momento, foram mais fortes para eles e eles abandonaram a fé. E você sabe a história, Deus cumpriu a sua palavra, abriu o mar vermelho, eles passaram no deserto e quando chega lá na frente, já quando eles vão espiar a terra prometida, Moisés chama, eu quero chamar a sua atenção, Moisés chama doze espias, sendo que eles eram príncipes das tribos, não era qualquer pessoa no meio do povo não, eram príncipes das tribos, um de cada um, e diz vão lá, olhem a terra, tragam um relatório de tudo que tem. E dez deles voltam totalmente contaminados. Depois de já ter passado por isso tudo, depois de ter abandonado a fé e visto Deus fazer em fidelidade, abrir o mar vermelho, eles ainda chegam lá, espiam a terra e trazem um relatório novamente, onde a voz do medo, da dúvida e da incredulidade falou mais alto aos ouvidos deles do que a voz de Deus. E eles dizem, Moisés, a terra que nós fomos espiar, devora os seus habitantes. E aos nossos olhos e aos deles, nós éramos como gafanhotos. Mas aos olhos de Deus, eles nunca foram como gafanhotos. Deus nunca ouviram viram como gafanhotos. Deus os via como valentes e via neles... Plenamente, tudo que Deus precisava para colocar uma capacidade sobrenatural e conquistar aquela terra e expulsar, desapossar o inimigo e então adentrar em a terra prometida mas eles não se viram assim e eles não viram a promessa se cumprir Deus fez passar deles para a próxima geração porque a incredulidade atrasa a nossa vida irmão a incredulidade retarda a promessa na nossa vida. A incredulidade faz com que não nos apossemos daquilo que Deus já nos deu por direito. Mas que talvez a gente nunca possa ver a manifestação por causa daquilo que tem saído da nossa boca. Porque às vezes nós oramos, cremos e confessamos. Aqui dentro, no domingo. Mas quando chega na segunda da nossa boca, tem a nossa boca tem construído acesso... Para demônios vir e roubar tudo que nós edificamos e construímos em oração e em confissão. Eu quero lembrar para você também sobre Pedro. Mateus 14, 29. Nem precisa você abrir, você conhece essa história. Pedro estava ali com, no barco com alguns discípulos. E quando Jesus veio, ele se assustou e disse: É um fantasma? Jesus, ele reconheceu a voz de Jesus e disse: Mas se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E ele deu um passo de fé. Pedro se encheu de fé quando Jesus disse, vem. Pedro se encheu de fé, saiu do barco, colocou o pé sobre as águas e começou a andar sobre as águas. Um milagre sobrenatural. Ele estava vivendo o sobrenatural, andando sob a palavra de Jesus. Jesus disse, vem. E ele começou a andar sobre a palavra. Mas, Mateus 14, 29 diz assim, vem. E Pedro deixando o barco. Andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Verso 30 diz. Todavia. Reparando na força do vento. Teve medo. E começando a afundar. Gritou. Senhor. Salva-me. Ele estava andando em fé. Andando na palavra. Até que. Reparou a força do vento. A força do vento. Fez com que ele tirasse os olhos. Da palavra que Jesus tinha liberado. Dizendo vem. E quando ele atentou sobre o vento. Então ele começou a afundar e ele precisou clamar, dizer Senhor me salva, ele já um clamou de desespero, porque a fé já tinha saído, porque ele teve medo e medo é inimigo da fé. Onde o medo entra, a fé não não tem arena para a fé, irmão. Você sai da posição de fé quando você abre acesso para o medo. Tudo que Satanás quer é te puxar para a arena do medo, te puxar para a arena da dúvida, te puxar para a arena da incredulidade. Esse não é o seu terreno. Como um peixe fora d'água é um crente fora da posição de fé. Como um peixe fora d'água é um crente que não anda em fé. É um crente que abre acesso para medo, para dúvida, para incredulidade. Não deixe Satanás te vencer, não deixe ele te levar para a arena dele. Nós já ouvimos nosso pastor falar muitas vezes, e é segurança para nós. Quando o medo bater na sua porta, deixe que fé abra. É fé que precisa abrir. Gê, e como é que eu faço isso? A Bíblia diz, se perna- permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Pedirei tudo o que quiserdes. Como é que eu faço isso? Me enchendo de fé, é me enchendo da palavra. É eu e a palavra sermos um só. Quando o medo bater, é a palavra que responde. É a palavra de Deus que sai da nossa boca. Quando a pressão aperta, quando o gigante se levanta, quando o mar aparece na frente, você não vai ouvir o que Satanás está dizendo porque você tem uma voz que fala a palavra. Aleluia! Não importa, irmão, se aparecer o gigante. Deus muitas vezes não nos revela cada etapa do caminho. Ele diz que você vai chegar. Independente de ter gigante, independente de ter mar, independente de ter montanha, independente de ter deserto. Eu sei que eu vou chegar. Você sabe que você vai chegar. Porque se cumprirá na minha vida toda palavra que sai da boca de Deus. O poder criativo da palavra de Deus, que estava lá em Gênesis, quando ele disse, haja luz. Até hoje está, irmão. Até hoje está, quando ele diz, eu sou o seu pastor e nada te faltará. Aquele mesmo poder criativo ainda está vigorando hoje. Aleluia. Nós vemos um homem, já na Nova Aliança, o apóstolo Paulo, nós podemos ler o relato dele em Atos 27, capítulo 27, capítulo 28, não vamos ler. Paulo iria para Roma, ele tinha uma palavra de Deus que iria se apresentar diante de César e ele estava preso, ele não tinha escolha, ele sabia que não era para aquela viagem acontecer e ele tentou alertar, mas a viagem aconteceu e ele foi colocado em um navio mas ele tinha uma palavra, que ele chegaria em Roma e seria apresentado a César e no meio do caminho a tempestade se levanta, a coisa ficou feia, começaram a jogar tudo para o mar porque a coisa estava feia, não era uma tempestadezinha fraca não, o negócio estava pegando mesmo. E então, quando todo mundo está desesperado, Paulo se levanta e diz, ei, eu tenho uma palavra para vocês, nós chegaremos lá. Sabe irmão, quando Paulo falou, a tempestade ainda estava ali, ele tinha uma palavra de Deus, mas naturalmente, tudo estava contrário, porque nós não somos guiados pelas circunstâncias, nós somos guiados pelo Espírito de Deus e firmado nas palavras de Deus. Então ele disse, se acalmem, tudo vai ficar bem. Por que Paulo tinha tanta convicção? Porque ele sabia que ele precisava chegar a um destino que Deus falou que ele chegaria. E ele disse, tudo vai ficar bem. E então depois que ele diz isso o navio naufraga, ele cai no mar, chega a uma ilha, você conhece a história, e quando parece ser uma maravilha, ufa, sobrevivi, vi nadando, sobrevivi a um naufrágio, e quando chega lá, estão fazendo uma fogueira, e quando ele pega um graveto, uma víbora venenosa se agarra à sua mão. Então aqueles que estavam ali sabiam do poder mortal daquela víbora, disse, agora vai cair e morrer, só pode ser um amaldiçoado mesmo tudo de ruim acontece com ele, tudo de pior está acontecendo, o navio, a tempestade veio, o navio naufragou, teve que vir nadando, sobreviveu, mas agora, essa aí ele não sobrevive não, não importa o que o mundo esteja vendo na sua vida, eles podem até dizer, rapaz, esse aí Deus não está com ele não, tudo de ruim está acontecendo, a coisa está apertando, mas o que importa irmão, é que você tem uma palavra, E quando você tem uma palavra e você agarra ela, você não olha para o poder mortal da víbora, nem da tempestade. Você sacode ela e diz assim, rapaz, eu tenho uma palavra, coisa grande me espera. Eu sei qual é o meu destino em Deus e não foi um naufrágio, não foi uma tempestade e nem é você. Sai para lá que vai me impedir de chegar. Eu vou chegar no meu destino. Aleluia. 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 Qual tem sido a rodovia que você tem construído, irmão, com a sua boca? É uma rodovia para anjos ou uma rodovia para demônios? Qual a matéria-prima que você tem dado com a sua boca, com as suas palavras? O que é que tem saído da sua boca quando a pressão aperta? Aleluia. Sabe, eu gosto de observar, pastor, que quando geralmente a gente está muito perto de um rompimento, a pressão aumenta. Não é verdade? Eu estava conversando com a irmã que tá grávida lá na igreja E a gente fica trocando figurinhas, né? De gravidez, eu, Pathy e tal E lá em Cajazeiras tem uma que ela já vai, já tá nas últimas semanas E eu estava conversando com ela E sabe, ela sente coisas que eu não sinto Porque meu bebê deve estar tá com uns 400 gramas O dela já está com 2 quilos e um pouquinho mais Já está apertado para ele ali E ela disse, já é tão pesado tem hora que dói, é isso, é aquilo. Sabe por quê, irmão? Está perto de romper. Está perto de romper. Está perto do rompimento chegar. Esse mesmo povo que nós vimos aqui, quando eles estavam lá no deserto, estava muito perto de faraós liberar. E o decreto de Deus ser liberado Faraó aumentou a carga de trabalho deles Porque, irmãos, eu creio Pastor, eu creio Se eu estiver errado, o senhor me corrige Mas eu creio que no mundo espiritual Depois o senhor corrige No mundo espiritual, Satanás já consegue perceber Quando o ambiente está sendo preparado E ele diz assim Ele pode não saber todo o plano de Deus, irmão Mas ele consegue perceber o ambiente mudando E ele diz assim, não Agora? Agora eu vou aumentar a pressão Eu quero ver se ele vai continuar Crente desse jeito Quando eu aumentar aqui a pressão E aí a fornalha começa a aumentar Começa a aumentar a fornalha Começa a aumentar a pressão E aí é a hora que você é colocado na prova de fogo eu quero ver o que é que ele vai dizer. Se ele vai continuar dizendo que é rico, se eu aumentar a pressão financeira. Eu quero ver ele continuar dizendo que é curado e sarado, se eu mandar aqui uma, uma covid bater na porta dele, uma, um, um, um anúncio de gripe, uma gripe nova, uma variante diferente. Eu quero ver como é que ele vai se comportar. E é quando a pressão aperta, que está muito perto de você romper, que você é colocado em prova você vai continuar construindo a estrada para os anjos ou você vai ceder à estratégia de Satanás e vai abrir o acesso para que ele venha e roube aquilo que já está tão perto, querido. Tão perto de se manifestar. Sabe quando nós mantemos firme a nossa confissão e nós vivemos a nossa vida? A palavra, o poder da palavra, do cumprimento da palavra são imputadas glórias a Deus por nós e por outros quantas vezes pessoas vêm aqui dar testemunho e aí nós, o que, que nós fazemos quando nós ouvimos um testemunho glorioso aleluia, glória a Deus eu sou o próximo eu sou o próximo isso nos impulsiona em fé e toda a igreja dá glória a Deus nós precisamos manter uma trajetória de fé para sermos como aqueles que herdaram as promessas e imputarmos por meio de nós, da nossa própria boca e de outras pessoas, glórias a Deus, por meio da nossa vida. A palavra é a verdade, sempre a palavra é a verdade, sempre ela é a verdade, independente do que as circunstâncias digam, independente do que Satanás diga, independente do que o seu pai, a sua mãe, a economia, o jornal, O prognóstico econômico O prognóstico médico Não importa a palavra É a verdade E sempre será a verdade E Deus está buscando alguém Que concorde com a sua palavra Assim como foi com Maria Quando o anjo apareceu Para Maria e disse Maria você vai engravidar Você vai gerar Mesmo mesmo virgem nunca tendo conhecido o homem Maria disse Como será isso? Ela perguntou, mas ela não duvidou. Ela disse, como será isso? E o anjo disse, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, porque para Deus nada é impossível. E ela disse, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Quando a pressão aperta, irmão, nós precisamos ter a mesma confissão de Maria. Que se cumpre em mim toda a palavra que saiu da boca de Deus. Eu me recuso a falar contrário a isso. Eu me recuso a ceder para você, Satanás. Ainda que você aumente a pressão, ainda, pareça, ainda que pareça que não está acontecendo. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Como você acha que estava Elias? Quando ele liberou uma palavra que ia chover e foi orar. E por sete vezes ele manda o menino e o menino diz, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E a pressão aumentando e Elias orando. A cada não tem nada era um relatório de pressão que que era trazido para Elias. Mas ele não se deixou abater, ele se manteve firme em oração, dizendo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não tem não? Olhe de novo, o seu relatório está errado, porque a palavra não pode estar. Olhe de novo, ainda ainda não se manifestou na sua conta, não. Abra a conta de novo. Pode o banco ter errado e nem ter creditado ainda o que já foi liberado para você. Tem alguma coisa errada e não é a palavra. Eu sei que ela vai se manifestar. Eu sei que ela vai se manifestar. E o que é que eu faço? Confesso, concordo, colaboro com o Espírito Santo, abro acesso para anjos e digo, vem, vem, vai se manifestar, vai se manifestar, vai chegar. Aleluia. Aleluia. Nesse livro aqui que eu indiquei para vocês, o Espírito da Fé, tem um... Uma história interessante. Mark Henke disse que ele estava assistindo um jogo de golfe pela televisão. E tinha um grande especialista de de golfe ali no campo. E então, tinha uma última atacada. Era aquela jogada que quem está em casa chega a parar de respirar. Para ver com toda atenção. E ele disse que aquele grande jogador começou a andar pelo campo e observar todo o cenário. E, de repente, ele deu uma tacada. Mark Hanks disse que, quando ele deu a tacada, ele botou a mão na cabeça. Mark Hanks. Botou a mão na cabeça e disse, e ele calculou errado. Mas ficou ali, observando a trajetória da bola. Irmãos, parecia que estava tudo errado. Mas a bola caiu exatamente onde era para cair. Sabe, às vezes, da posição que nós estamos. Nós não vemos todo o panorama. E nós achamos que as circunstâncias nem estão contribuindo Elas estão contra nós Mas tudo que acontece nos favorece Deus pode usar qualquer coisa Deus pode usar qualquer coisa Até um vento contrário Para te favorecer, querido Quando você está em fé Até quem não quer te favorece Moisés, Faraó tinha liberado um decreto no Egito Que todo filho de hebreia Homem iria morrer E ele não sabia que ele estava criando como neto, como alguém da descendência dele, como a linhagem dele. Aquele que iria libertar aquele povo que ele estava querendo matar. (risos) Aleluia. Até o improvável te favorece quando você permanece na arena da fé. Mesmo que não queira, comece a trabalhar em seu favor. Está achando que está sendo contra você mas ele está te favorecendo, talvez nem você ainda veja, mas algo está acontecendo, algo está acontecendo, pode parecer contrário, mas está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, quando foi liberado o decreto, aumenta o fogo da fornalha em quatro vezes mais, Porque o rei estava furioso e queria que aqueles homens fossem queimados. Sedraque, Mesaque e Abednego. Aumenta aí, que a gente vai jogar eles, eles vão ser queimados. Aqueles que foram executar o que era contra eles, morreram queimados. Mas eles ficaram ilesos. Aquele que estava trabalhando contra eles, foram queimados, foram atingidos. Mas eles ficaram ilesos, eles ficaram guardados. (risos) Nem a roupa deles queimou Nem chamuscou, nem cheiro de fumaça tinha Porque eles se agarraram firmemente à fé Não importa em quantas vezes a fornalha tenha sido aquecida Se você tem uma palavra e se mantém com ela Você vai sair ileso Você vai sair ileso Aquele que está à sua direita, à sua esquerda Pode ser atingido, irmão Você não está aqui para julgar a fé de ninguém Nós não desejamos que pessoas morram. Não é isso. Mas eu não posso julgar, eu não sei o que aquela pessoa está confessando. Eu não sei o que ela está falando, eu não sei o que ela está crendo. Então, ainda que... Dez caiu ao meu lado, mil caiu ao meu lado Dez mil à minha direita, eu sei que eu Não serei atingida Enquanto eu estiver no esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente eu descansarei Não importa qual seja o rumor Do mundo para 2022 O mundo pode dizer que o prognóstico Econômico é péssimo Que vai ter variante tal, YZ Pode ter H1, H2, H3 Não importa quantas gripes Surjam, eu sei da minha Realidade em Deus e ela não mudou Eu sou curada, eu sou suprida, eu sou próspera Eu não vou emprestar a minha boca para concordar com o relatório de Satanás A palavra que Deus liberou para a minha vida sobre o ano de 2022 É que é um ano de colheita abundante Independente de quantas variantes possam surgir Independente de quantas pressões econômicas se levantem Eu vou viver um ano de colheita abundante Eu tenho um relatório de Deus sobre mim. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu sou suprida. Eu sou próspera. Eu sou abençoada. Eu sou curada. Eu sou sarada. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida. Eu não tenho nenhuma palavra de Deus dizendo que a Covid me alcançará. Eu tenho uma palavra de Deus dizendo que a bondade e a misericórdia me guardarão, me acompanharão, me seguirão. Aleluia. Aleluia. Embora você ainda não consiga ver o resultado final, você já sabe qual é o resultado final. Você tem uma palavra que te garante o resultado final. Você tem uma palavra que diz quem você é, independente do que as circunstâncias digam o seu respeito. Tem uma outra história que eu quero considerar com você também nesse livro. Já, já deu para perceber o quanto eu sou fã dele, né? Ele diz o seguinte, que ele estava em uma excursão na... Acho que muita gente conhece essa história. Na França, no Museu do Louvre. E aquela excursão estava passando. E tinha um homem ali que era um campeão de xadrez. Ele entendia bem de xadrez. E tinha um quadro naquela exposição chamado Checkmate. Tinha um tabuleiro de xadrez desenhado. E tinha o desenho de um jogador chorando com a mão na cabeça. E do outro lado, Satanás rindo dele. E toda a excursão passou. E então, num dado momento, o guia voltou. E aquele homem, o jogador de xadrez, estava lá diante daquele quadro, contemplando. E ele vira para o guia e diz assim, olha, vocês têm um problema aqui. E o guia disse: o que foi? E ele diz, não, eu sou especialista em xadrez. E eu quero te dizer que ou vocês mudam o quadro, ou vocês mudam o nome e o guia ficou sem entender, e aí ele diz o seguinte, o nome do quadro é cheque mate, como se não houvesse mais movimento, mas ainda existe um movimento para o rei, sabe, nos olhos de de um leigo que passava por ali, aquele jogo estava perdido, e aquele homem, aquele jogador já estava chorando a derrota, e satanás estava rindo dele, Muitas vezes, querido, Satanás tem pintado esse quadro na nossa vida e dito para nós: cheque mate. E nos olhos, da posição que estamos, muitas vezes, dentro do problema, dentro do problema, e essa não é a posição que nós devemos estar, porque o Senhor nos colocou em um alto lugar, nas regiões celestiais, à direita de Cristo, à direita de Deus. De lá nós temos uma outra visão. Mas sabe, na posição daquele jogador, ele estava chorando com a cabeça baixa e Satanás rindo dele. E aquele especialista quando olha, ele diz, ainda existe um movimento para o rei, o quadro está errado. Porque ele entendia do processo, ele viu todo o quadro, ele avaliou tudo e disse, um movimento para o rei pode mudar tudo. Talvez você ache pelo quadro que Satanás pintou, que já está tudo perdido que você tomou o checkmate, mas eu quero te dizer, ainda existe um movimento para o rei, ainda existe um movimento para o rei, irmão, eu vou te dizer uma revelação, se está parecendo que você perdeu, é porque ainda não acabou, porque é impossível, a sua história já foi escrita, e você é mais do que vencedor, Então, se está parecendo que está errado, se está parecendo que você perdeu, tenha uma convicção, ainda existe um movimento para o rei. Esse quadro está errado, eu preciso mudar a minha ótica, eu preciso avaliar melhor. Com certeza, essa pintura está errada e Satanás está rindo antes do final. Mas eu quero ver, quando o rei se mover, quando o rei usar o movimento que ele resta, quando essa história mudar, quando esse quadro virar, que eu começar a rir, como vai ficar a cara dele? Envergonhado, porque esse é o lugar dele. Sabe, queridos, quando Satanás começa a pressão e ele acha que ele vai começar a rir de nós, somos nós que precisamos rir. Somos nós quem precisamos rir. Deixá-lo confundido Como é isso? Ele está perdendo tudo Ele está desfavorável e está rindo Sim, nós estamos rindo Porque nós já sabemos o final Nós já vimos essa pintura E nós sabemos porque sabemos Quem leva o prêmio no final? (risos) Nós sabemos porque sabemos Quem leva o prêmio no final? Pastor Samuel gosta de UFC Eu já assisti algumas poucas vezes Quando um campeão é desafiado É assim ou não é, pastor? Que ele tem aquele cinturão Ele entra ali todo de boa Porque é ele quem está sustentando É ele que é o vencedor O título é dele É o outro que está desafiando, que está desesperado Que está agitando a multidão Ele entra ali na posição de quem já venceu Porque ele já é um campeão Ele entra ostentando aquela faixa Para intimidar o outro Ei, você precisa entrar na arena da fé Ostentando o título de campeão Dizendo eu não vou decair da minha posição, eu tenho um cinturão de campeão que foi conquistado e eu não vou perdê-lo, eu não vou perdê-lo, eu já sei o final dessa história. Eu não vou cair no seu joguinho, eu não vou falar o que você quer que eu fale, eu vou falar o que eu ouço meu pai falar, eu vou falar as palavras do meu pai, eu vou concordar com o meu pai, eu vou dizer o que o meu pai diz, eu vou falar o que meu pai fala. Aleluia Aleluia Alguém querido precisa se levantar Como no meio daqueles espias que eu comentei Se levantaram dois Dez um relatório de incredulidade Mas dois disseram Eia, subamos e possuamos a terra Eia Subamos e possuamos a terra Eia, subamos e possuamos a promessa Vamos ficar firme com a nossa promessa Nós veremos E sabe, queridos, anos depois Eles entraram e possuíram a terra Josué e Caleb entraram e possuíram a terra Porque eles disseram Eia, subamos e possuamos a terra Aleluia Aleluia Deus é bom, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo Nós temos uma promessa Ainda que o dia mal bata a nossa porta Nós temos uma promessa Ele está comigo Ele está conosco Ele está comigo Ele não me deixa, Ele não me larga Ele não me desampara A bondade e misericórdia me seguem todos os dias Aleluia Fé não é apenas para começar, querido. Fé é um caminho. Fé é um estilo de vida. E é o nosso estilo de vida. O meu justo viverá pela fé. Amém. E o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Fé não é apenas para o primeiro passo. Fé é para você celebrar antes de viver. Mas você não pode parar por aí. Você tem que celebrar antes de ver Você tem que dar o primeiro passo E você tem que dar passos de fé A cada dia Até que se manifeste Durante o meio do caminho Durante o processo do caminho E até se manifestar Você celebra, celebra E a cada dia você celebra E então você vai celebrar Com a sua bênção na mão Com a manifestação da sua palavra na mão Chegando no lugar onde Deus disse que você chegaria Amém Amém Aleluia. Para finalizar, eu queria só ler um texto aqui com você. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, verso 23. Acharam, irmãos? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Amém. Eu quero finalizar nessa manhã te motivando a você reter firmemente. Firmemente. Não abrir nem para um trem. Reter firmemente a confissão da sua esperança. Porque fiel é aquele que te prometeu. E se ele te prometeu e você reter firme a confissão da sua esperança, manter o seu caminho de fé e perseverança, você vai alcançar. Amém, queridos? Eu queria passar para vocês algumas indicações que nós temos disponíveis no Verbo Shop. E que vai te ajudar a crescer em fé. Esse livro do irmão Reagan, A Fé para Mover Montanhas, está disponível lá te esperando. Esse livro, eu citei na última vez que eu ministrei, muita gente depois me perguntou, porque eu acho que eu não falei o nome, mas ele está disponível, já chegou. Oral Roberts, O Milagre da Semente da Fé. Um livro extraordinário de um grande general de Deus. Também do irmão Reiga, O Que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida. Um Outro Olhar Sobre a Fé, também do nosso irmão Reagan. São livros que nos fazem voltar para as bases... São essenciais para a nossa leitura. O extraordinário Crescimento da Fé, Fundamentos da Fé, e outro livro de Charles Caps, que é Fé e Confissão. Amém? Ou seja, o nosso Verbo Shop está recheado de coisas, de livros, de verdades preciosas, de grandes homens de Deus, que podem te ajudar a manter firme a sua confissão, a não vacilar, a não falar a coisa errada. E a usar bem a lei da fé. Usar ao seu favor. Amém, queridos? Nessa manhã temos alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus? Temos alguém aqui nessa manhã que de repente você chegou aqui, veio na igreja, mas que você ainda não fez uma aliança com o Senhor. Você ainda não, não reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Querido, se você está aqui nessa condição, hoje é o seu dia. Você não pode sair daqui sem tomar essa decisão, que parece ser simples, mas não é. É a decisão mais importante que você pode tomar. Essa decisão é o que muda a sua rota por toda a eternidade. Existe alguém aqui que quer fazer de Jesus o Senhor e salvador da sua vida nessa manhã? Se você é essa pessoa, levanta a sua mão, faz um sinal pra gente. Todos salvos. Amém? Todos salvos. Glória a Deus Já que estamos, já que são todos salvos Estamos entre família, entre irmãos Vamos falar de um assunto poderoso Que todo crente se alegra Dízimos e ofertas Amém Essa é uma igreja poderosa Quando nós falamos de dízimos e ofertas Você se alegra, porque você sabe Que o cumprimento desse princípio Traz algo poderoso para sua vida Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 7 Amém, irmãos? Acharam? Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou com necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Nós damos ao Senhor com alegria. Amém? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça a fim de que tendo sempre, diga comigo, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis. Para toda boa obra, aleluia Qual é o desejo de Deus, irmãos? Que eu tenha sempre Que eu tenha sempre tudo Que eu ande em ampla suficiência Para quê? Para que eu possa Transbordar, abundar Em generosidade e para toda boa obra Amém? E esse é o momento Que nós devemos abundar em generosidade Devolver os nossos dízimos nesse momento E também abundar em generosidade com ofertas generosas Para essa casa que é uma bênção de Deus para nós Que nos alimenta, que nos fortalece na palavra Amém, querido? Então separe uma oferta generosa E se você trouxe o seu dízimo O que é dízimo, gel? Dízimo não está é, não, não ligado ao seu coração generoso Está ligado ao seu coração obediente Desprendido, sem ganância, sem avareza Obediente, por quê? Porque não é você que propõe o valor Já está proposto por Deus Dizem é 10% E não é do seu salário, irmão É de toda a sua renda É de tudo o que chegar em sua mão Então se você tem uma renda de um aluguel De royalties no mercado financeiro ou de de aluguéis, seja lá do que for, uma oferta que chegou na sua mão, de tudo o que chega na sua mão, 10% é do Senhor, porque você tem um pacto com Ele, amém queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer isso com alegria, porque nós acabamos de ler que Deus ama ao que dá com alegria, amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa manhã, Pai. Pai, nós te damos graças por sermos coparticipantes participantes do avanço do Seu reino aqui na terra. Com a nossa vida, mas também, Senhor, com o nosso dinheiro. Pai, nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos em obediência ao Senhor, com coração temente ao Senhor, fiel ao Senhor. E nós entregamos a nossa oferta ao Senhor em generosidade, Pai. Pai, nós cremos... Criamos, Pai, na manifestação da Sua Palavra, que o Senhor dá semente ao que semeia, dá semente ao que semeia e aumenta os frutos da nossa justiça. Te damos graças, Pai, pela manifestação da Sua Palavra em nossa vida, em nome de Jesus.